0: Hey, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Ähm, hey, lasst uns noch mal einen fetten Applaus für das Team geben. Hier gerade Worship und äh, die karo moderation Mega cool. Ich würde mich ganz kurz vorstellen, ähm, denn ich glaube, die allermeisten kennen mich gar nicht. Mein Name ist Jan Mark, ich bin äh, 30 Jahre alt, komme hier aus Frankfurt und bin mit der wunderschönen, wundervollen Sandra verheiratet. Schon fünf Jahre. Ja. Hey, das Thema, was ich heute ähm, mitgebracht habe und wenn du mitschreiben möchtest in deinem Notizblock oder in dein Handy oder auf deinen Arm, äh, dann kannst du folgendes draufschreiben. Echos in meinem Kopf, entgifte deine Gedanken. Wow, Okay. Ähm, Echos, hey, wenn, wenn ich an Echos denke, dann, dann denke ich irgendwie immer an Stimmen in den Bergen, so, so ein Jodeln in den Bergen. Ähm, so irgendjemand ruft was in die Berglandschaft hinein und das reflektiert zwei, drei, vier Mal irgendwie zurück und wir können das als ähm, akustisches Signal äh, wiederhören. Und ich frage mich, ob du diesen Effekt in deinem Leben kennst. Irgendwelche Leute haben Dinge über dich ausgesprochen, haben Dinge über dich erzählt oder du hast vielleicht Dinge über dich selbst gedacht, die dich irgendwie immer wieder beschäftigen und in gewissen Situationen kommen die wie so ein Echo wieder hoch und hallen in dir auf und irgendwie beschäftigen sie sich, die, sie ja, beeinflussen dann dein, dein Leben. Und wenn ich von, von inneren Stimmen spreche, dann meine ich natürlich nicht irgendwelche paranoiden Stimmen, so, ja, die irgendwie an unserer geistigen Fähigkeit zweifeln lassen, sondern ich spreche von Stimmen aus deinem, aus meinem Alltag. Menschen wie deine Freunde, deine Familie, deine Schulkollegen, deine Uni-Kollegen oder Arbeitskollegen, deine Leute aus deiner Kirche vielleicht oder ähm, vielleicht auch Leuten, denen du auf Social Media folgst, auf Insta oder auf Facebook oder wo auch immer du unterwegs bist. Menschen mit Einfluss in deinem Leben. Und ähm, ich habe mich so gefragt, hey, wie kann man eigentlich in all diesem Informationsdschungel, der so auf uns täglich einwirkt, Gottes Stimme besser verstehen, klarer verstehen, wie kann ich das besser rausfiltern eigentlich und woher weiß ich eigentlich, dass da gerade Gott spricht und nicht irgendwer anders und äh, da gibt es diesen, diesen netten Witz, den, ähm, den ich euch mitgebracht habe von einem leidenschaftlichen Angler und dieser leidenschaftliche Angler, der geht eisfischen und ähm, der Angler geht jetzt mit seinem ganzen Equipment auf die Eisfläche und äh, fängt an, gerade seinen Teuch rauszuholen und so und schlägt das erste Loch in den Boden. Und er will gerade seine Angel jetzt ähm, raushalten und, und loslegen. Da kommt plötzlich eine Stimme. Und diese Stimme sagt ihm: Hier gibt es keine Fische. Der Angler, okay, verwirrt irgendwie, aber gehorcht dieser Stimme, packt seinen Kram zusammen und geht weiter. Ein paar, Meter, ein paar Meter weiter und fängt an, das nächste Loch mit seinem Eispickel in den Boden zu schlagen. Da kommt schon wieder diese Stimme, die ihm sagt: Hier gibt es keine Fische. Der Angler, total verwirrt, aber geht weiter. Und das Ganze passiert ein drittes Mal, worauf der Angler nach oben schaut und fragt, bist du es, o oh Herr? Darauf die Stimme, äh, nein, aber ich bin der Hausmeister dieser Eissporthalle. <lacht> vielleicht, vielleicht kennst du solche Momente in deinem Leben, wo du dich fragst, woher kommen eigentlich meine, meine Gedanken, die ich gerade so denke, wie, woher kommt das, woher stammt das? Bin ich das gerade, ist das vielleicht irgendjemand anders, der mir das irgendwie äh, eingeflößt hat oder ist das vielleicht sogar Gott, der mir was sagen möchte? Und genau über dieses Thema möchte ich mit euch ein, zwei Gedankenanstöße teilen und dieser Frage nachgehen, wie können wir eigentlich sensibler sein für die Stimme Gottes? Und ich bin davon überzeugt, wenn wir was über die Stimme Gottes lernen wollen, dann ist es absolut ratsam, wenn wir in der Bibel nachschauen. Denn die Bibel ist, und davon bin ich überzeugt, die Stimme Gottes in aufgeschriebener Form. Und ähm, deswegen würde ich vorschlagen, wir schauen uns eine Story an aus Markus 5, da gibt es auch eine Folie zu, Markus 5, die Verse 21 bis 43. Und ähm, wenn du Bock hast, kannst du deine Bibel aufschlagen oder dein Handy oder einfach auf dem Screen mitlesen. Und zwar, kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich ihm zu Füßen und fleht ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Und dann kommt eine kurze Zwischenstory, die ist aber jetzt nicht relevant. Und dann geht es wieder weiter. Und zwar, noch während Jesus, also er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus von Jairus gelaufen und sagten zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck mehr, den Lehrer zu bemühen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, verzweifle nicht, vertrau mir einfach. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Und als sie zum Haus von Jairus kamen, sah Jesus die vielen aufgeregten Menschen und hörte ihr weinen und lautes Klagen. Da ging er hinein und fragte, weshalb macht ihr solchen Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Jesus schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Dann nahm er ihre Hand und sagte, Talitha, cum. Das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Da stand das zwölfjährige Kind auf und ging im Zimmer umher und alle waren fassungslos. Mein erster Gedanke, den ich gerne mit euch teilen möchte, ist der folgende Gedanke. Und zwar, wenn wir für Gottes Stimme sensibler sein wollen, dann ist es unglaublich ratsam, unglaublich essentiell, die falschen Stimmen in unserem Leben zu identifizieren und über Bord werfen. Ich sage es noch mal. Wenn wir für Gottes Stimme, und das ist eine weitere Folie, wenn wir für Gottes Stimme sensibler sein wollen, dann ist es ratsam und essentiell, die falschen Stimmen in unserem Leben zu identifizieren und über Bord zu werfen. Lass uns mal an die Story zurückgehen. Jesus kommt in dieses Trauerhaus hinein und klar, die Stimmung ist richtig übel. Da ist gerade ein Kind gestorben und ähm, wir können uns das nur ja, kaum vorstellen, was da gerade los ist. Die Leute schreien, die Leute weinen und klagen und Jesus versucht, diese Leute zu beruhigen, indem er Hoffnung ausspricht und sagt, hey, das Mädchen, es ist nicht tot, es schläft nur. Aber wie antworten die Leute darauf? Als sie das hören, was Jesus da sagt, da lachen sie hinaus. Sie lachen hinaus, aber nicht, weil Jesus gerade einen krassen Witz gerissen hat, sondern weil sie sich lächerlich machen oder lustig machen über seine Gutgläubigkeit. Und Jesus spürt diese Atmosphäre des Unglaubens. Jesus spürt das. Aber das Coole ist, wie reagiert er? Er reagiert, indem er sich nicht beeinflussen lässt von dieser Atmosphäre, sondern die Leute rauskickt. Er schmeißt die Leute raus, er identifiziert die falschen Stimmen in dieser Situation jetzt und wirft sie sozusagen über Bord. Und meine Frage an dich lautet, welche Stimme gibt es in deinem Leben, die dir aktuell nicht guttun? Welche Stimmen müssten eigentlich aus deinem Leben ganz dringend mal raus? Vielleicht gibt es da die Stimme der Angst, die dich irgendwie an eine, eine Sache irgendwie erinnert und die dich irgendwie nicht loslässt und dir Sorge und irgendwie Furcht bereitet. Vielleicht gibt es aber nicht die Stimme der Angst, sondern die Stimme des Vergleichens. Irgendwie der eine oder die andere, die ist so viel besser, so viel schöner, so viel erfolgreicher, reicher, was weiß ich was. Oder das ist nicht die Stimme des Vergleichens, sondern es ist die Stimme des Perfektionismus. Das, was ich tue, reicht irgendwie nicht aus. Um irgendwie gemocht zu werden, um irgendwie angenommen zu werden, muss ich irgendwie mehr leisten, besser sein. Oder das ist nicht die Stimme des, des uh, Vergleichens oder des Perfektionismus, sondern die Stimme der Unzufriedenheit, die Stimme der Eifersucht, die Stimme der Selbstzweifel. Das können andere viel, viel besser. Oder, wie bei Jesus, die Stimme des Unglaubens. Ich will euch eine Story aus meinem persönlichen Leben äh, teilen, die mich in den letzten äh, Wochen und Monaten sehr beschäftigt hat. Und zwar ist es die, äh, ja, eine Story gewesen auf meiner Arbeitsstelle. Und zwar gab es in meinem Team, äh, in dem ich arbeite, so eine, so eine Gesamtunzufriedenheit, die sich so ein bisschen breit gemacht hat. Und das war am Anfang noch recht ja, schlicht und dezent, aber Tag für Tag wurde das mehr. Und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, mit jedem Tag, über das man darüber geredet hat, wurde es mehr. Und es gab immer gar kein anderes Thema mehr. In jeder Pause, in jeder freien Minute wurde darüber geschwätzt. Und ähm, es schien so, je mehr sich die Leute da reinsteigern, desto schlimmer ist das ganze Thema. Obwohl es das eigentlich gar nicht war. Und ich muss sagen, die, die Versuchung war unglaublich groß, mitzumachen. Ich wusste, es ist nicht richtig, mitzumachen. Gott, er sagt: Hey, beteilige dich nicht daran ist nicht notwendig und es ist nicht richtig. Und trotzdem muss ich euch gestehen, die, die Versuchung war so groß, denn irgendwie das eine oder andere hat ja irgendwie auch gestimmt. Vielleicht kennst du das auf deiner Arbeitsstelle oder in deiner Situation, da wo du unterwegs bist, das wo gelästert wird, manches stimmt ja auch irgendwie und naja, wie es so ist, man lästert zusammen und es schafft ja irgendwie auch so ein Gemeinschaftsgefühl und so. Und irgendwie war es auch so, ja, aber ich muss euch ehrlich zugeben, das ein oder andere Mal habe ich mich auch daran beteiligt und ich wusste, Mann, das war nicht gut. Und glücklicherweise hat Gott mich am Ende des Jahres 2019 wachgerüttelt und mir die Augen geöffnet und gezeigt, hey, ich habe was anderes für dich vor. Ich wünsche mir, dass du dort, wo du bist, Leben spendest und Positives verbreitest. Dafür habe ich dich dahin gepflanzt und nicht, dass du dich daran beteiligst, wo andere irgendwie Dinge kaputt machen wollen. Stephen Furtick hat mal gesagt, und das ist in der nächsten Folie, die Stimme, der wir Glauben schenken, wird unsere Zukunft bestimmen. Die Stimme, der wir Glauben schenken, wird unsere Zukunft bestimmen. Welche Stimme willst du deine Zukunft bestimmen lassen? Wer soll deine Zukunft bestimmen lassen? Welche Stimme gibst du das Recht, deine Zukunft oder dein Leben zu lenken und beeinflussen zu lassen? Weißt du, Gott Gott liebt es unglaublich, in dein Leben hineinzusprechen und Gutes in dir zu sehen. Das ist sein Style, das ist sein Charakter, das ist seine Art. Gott liebt es unglaublich. Die bittere Realität ist aber, es gibt jemanden, der will auch in dein Leben hineinsprechen. Die Bibel nennt ihn den, den Feind Gottes, den Teufel oder den Vater der Lüge. Die Sache ist nur, der Unterschied zwischen beiden, die Inhalte und die Motivation, könnten nicht verschiedener sein, könnten nicht gegenteiliger sein. Wo der eine Leben in dich hineinsprechen will und Gutes in dich hinein sehen möchte, will der andere Tod und Verderben bringen. Die Stimme, der wir Glauben schenken, wird unsere Zukunft bestimmen. Wie sagt man so schön, in ein volles Gefäß kann man nichts hineinfüllen. Und ich wünsche ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir ja, immer wieder neu diese, diese Unwahrheiten, diese Lügen, die der Teufel in uns ja, teilweise auch hineinlegt oder hineinlegen möchte, entlarven und uns neu füllen lassen mit der Stimme Gottes, mit der Stimme des Heiligen Geistes. Mein erster Punkt, wenn wir für Gottes Stimme sensibler sein wollen, dann ist es ratsam, die falschen Stimmen in unserem Leben zu identifizieren und sie über Bord zu werfen. Mein zweiter Punkt für heute ist, wenn Gott spricht, ist es immer lebensspendend. Lass uns noch mal in diese Story zurückgehen aus Markus 5. Und zwar diese Situation, wo Jesus ausgelacht wird und er dann die Leute rauskickt. Und da heißt es, Jesus schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Dann nahm er ihre Hand und sagte, Talitha, cum. Das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Da stand das zwölfjährige Kind auf und ging im Zimmer umher und alle waren fassungslos. Cheers. Mädchen, steh auf. Mädchen, steh auf. Standst du mal oder hast du mal einen, einen toten Menschen gesehen? Ein, eine Leiche? Ich muss euch, ähm, ich muss euch erzählen: vor ca. zwölf Jahren stand ich vor dem, ja, dem toten Körper meiner Schwester. Ähm, die damals bei einem Autounfall gestorben ist, kam vom Krankenhaus, vom Schichtdienst und ist im Auto eingeschlafen und ist quasi auf der Autobahn in der Kurve gerade ausgefahren und leider gestorben. Und als Familie durften wir uns wieder mal verabschieden von ihr, ein letztes Mal. Und das Verrückte ist, wenn du so einen toten Menschen siehst, irgendwie ist es, du kennst diese Person auf jeden Fall. Du, du kennst diese, diesen Körper und dennoch ist es irgendwie was anderes. Irgendwie... Das, was das Leben ausmacht, was diesen Menschen ausmacht, Charakter, Persönlichkeit, Mimik, Gestik, all das, es ist irgendwie weg. Und irgendwie bleibt nur so eine, so eine Hülle. Und ich bin davon überzeugt, dass das war bei der Story mit Jesus und der Mädchen genauso. Die Leute haben das gesehen, auf jeden Fall. Die Leute haben gespürt, irgendwie ist das nur noch eine Hülle. Und Jesus hat das umso mehr gewusst, dass der Mensch nur aus, aus, äh, nicht nur aus äh, Fleisch besteht, sondern genauso aus Seele und aus Geist aber das Interessante ist, dass Jesus, obwohl er diesen leblosen Körper sieht, das Mädchen, die Persönlichkeit anspricht. Er nimmt das, das, die, die Hand des, des Kindes und spricht, als würde es noch leben. Als würde es nur darauf warten, endlich aufzustehen. Und warum, warum macht er das? Nun, ich glaube... Ich glaube, Jesus macht das, weil er voller Glauben und Gewissheit war, was gleich passieren wird. Er wusste, dass gleich dieses Mädchen wieder mit, mit Leben, mit Geist und mit Seele gefüllt wird. Und so spricht der Leben, so spricht der Hoffnung, so spricht der Perspektive in dieses Leben und holt das, das Mädchen wieder zurück ins Leben hinein. Und ich glaube, das, was wir von Jesus hier lernen können, ist, wenn Jesus, wenn Gott, wenn der Heilige Geist zu dir und zu mir spricht, dann ist es immer lebensspendend, dann ist es immer ermutigend, dann ist es immer aufbauend. Und es ist niemals lebensraubend, es ist niemals demotivierend, es ist niemals so, dass Gott dir irgendwie Selbstzweifel irgendwie einflößen will oder ja, Demut, beziehungsweise dich, dich demotivieren will, dich irgendwie abfällig behandeln will. Gott hat Gutes über dich im Sinn. Gott hat Gutes über dich im Sinn. Kennst du diese Verse? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder in Jeremia 33. Wende dich an mich und ich werde dir antworten. Ich werde dir große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch noch nichts wissen kannst. Gott hat Gutes über dich im Sinn. Gott hat Gutes über dich. Hin. Kann das irgendjemand bestätigen mit einem fetten Armen? Nun, soweit die Theorie, soweit die Theorie. Vielleicht fragst du dich jetzt aber, okay, ist ja irgendwie, ist ja cool, so. aber wie spricht denn das eigentlich Gott zu mir? Wie kriege ich das denn eigentlich mit? Welche Kanäle nutzt denn eigentlich Gott und ähm, ist das jetzt irgendwie auditiv oder ist das jetzt eher so ein Gedanken oder so ein, so, ein, so ein Gedankenblitz? Und ich glaube, Gott nutzt viele Kanäle. Gott nutzt nicht nur einen Kanal, sondern es sind mehrere Kanäle, die er nutzt. Und einer davon ist und den will ich heute betonen. Ähm, und ich weiß, das klingt ein bisschen oldschool und irgendwie klassisch, aber es ist und bleibt die Bibel. Gott liebt es, durch die Bibel zu uns zu sprechen. Und Jesus sagt selbst: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich habe das am Anfang gesagt, die Bibel ist Gottes Stimme in aufgeschriebener Form. Und ich will dich ermutigen, ähm, lies die Bibel und gib ihr eine neue Priorität. Lies sie regelmäßig, nicht aus einer, aus einer religiösen Handlung. Gott hat keinen Bock irgendwie auf eine religiöse Handlung, irgendwie sowas, was wir müssen. Gott hat Bock, dass, dass du ihn erlebst und ihn findest in seinem Wort und Qualitätszeit mit ihm verbringst. Darauf hat Gott unglaublich Bock. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das Ganze vergleichen und äh, Schatz, jetzt brauche ich deine Hilfe, ähm, wie kann man das vergleichen, beziehungsweise wie ähm, kann man das irgendwie bildlich machen, was passiert, wenn Gott zu uns spricht und ähm, ja, seine Worte in unser Leben hineinkommen. Und ich habe euch so eine kleine Illustration mitgebracht, Dankeschön. Und zwar, dieses Gefäß hier, dieses Glasgefäß, so, ist quasi ein Beispiel für unser Leben, ja. Und wir sind mit den unterschiedlichsten Dingen gefüllt. Und diese Tischtennisbälle, was ist diese Welt, äh, diese Tischtennisbälle sind quasi ein Symbol dafür, dass wir mit den unterschiedlichsten Sachen ja, gefüllt sind. Und zwar häufig auch mit ja, negativen Dingen. Mit Stimmen der Angst, Stimmen des Vergleichens, mit Perfektionismus, mit ja, Unwahrheiten in unserem Leben. Und irgendwie sind wir so da drin. Aber was passiert jetzt, wenn Gott zu uns spricht? Beispielsweise, wenn wir die Bibel lesen. Wir haben ja gerade gelernt, Gott spricht durch die Bibel. Da ja, schütten wir das mal mal rein. Okay, und wir sehen irgendwie, also eigentlich sehen wir irgendwie so gar nichts, sondern es ist so ein bisschen nass, okay, aber meine Probleme sind ehrlich gesagt noch nicht weg. Also irgendwie lebe ich weiter noch mit diesen, mit diesen Unwahrheiten, mit diesen Stimmen der, was auch immer was bei dir ist. Aber Moment mal, was stand denn gerade im Text? Lass doch mal nachlesen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt... Ah, okay, Bleiben hat irgendwie was Konstantes. Bleiben hat irgendwie was Regelmäßiges, was wir ja, irgendwie ständig tun. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes beispielsweise regelmäßig in unserem Alltag lesen, wird Folgendes passieren. Und schau mal, was mit diesen Tischtennisbällen passiert. Das Wort Gottes wird immer mehr in uns und die falschen Stimmen in unserem Leben verschwinden langsam. Das Coole ist, Gott gibt uns nicht nur einen Kanal, mit dem man spricht, habe ich gerade schon gesagt, sondern es sind, <lacht> es sind mehrere Kanäle, durch die er spricht. Beispielsweise, hey, das, was wir gerade hier erleben, ähm, wenn wir zusammen Worship machen, oder wenn wir mit Gott reden im Gebet, oder wenn wir ähm, in, seinem, ja, in seiner Gegenwart uns aufhalten. Also, lass uns das doch ähm, wieder tun, in unser Leben hineinschütten und wir sehen... Diese ganzen Unwahrheiten, sie verschwinden mehr und mehr. Und all, das, und all das, was auf der Oberfläche ist, das wird dann so mit dem Holy Spirit Style immer rausgekickt. Wisst ihr, aber das Coole ist? Das Coole ist, was passiert eigentlich, wenn diese Unwahrheiten wiederkommen? Wenn ich ehrlich bin, ist es nicht so, dass unser Leben als Christ wenn wir jedes Nachfolgen immer easy ist und alle Probleme sind weg oder so, sondern manchmal kommen diese Lügen wieder. Das Coole ist, sie bleiben an der Oberfläche. Und selbst wenn ich sie reindrücke, wenn wir mit dem Wort Gottes gefüllt sind, mit der Stimme Gottes, dann kann es sich untertauchen und diese Lügen können uns nicht unterkriegen. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte Gottes interessiert daran, diese falschen Echos, diese falschen Stimmen beziehungsweise schädlichen Gedanken in deinem Leben zu entgiften. Und das war der Titel dieser Predigt und dich dennoch, oder dich ähm, stattdessen mit Leben zu füllen und dich in, in dich hineinzusprechen. Und vielleicht, vielleicht ist es so, dass du äh, heute denkst, okay, ähm, das höre ich alles zum ersten Mal. Und ehrlich gesagt, ähm, ja, kenne ich Gott noch gar nicht und ähm, Gottes Stimme habe ich sowieso noch nie gehört. Und dennoch merkst du vielleicht aber, irgendwie zieht mich das in, so in diese Richtung. Ich bin neugierig. Ich bin neugierig, wer dieser Gott ist und diese Neugier über Gott steigt. Vielleicht hast du Gott noch nie gehört, aber eine Sache will dir Gott heute auf jeden Fall sagen. Und das ist das, was eigentlich so die Kernbotschaft der Bibel ist. Und das ist ganz cool, in einem Vers ähm, zusammengefasst aus der Bibel. Und zwar heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben erhalten. Gott kennt dich und er liebt dich, auch wenn du ihn nicht kennst oder auch noch nicht liebst. Egal, ob du viele Fehler gemacht hast oder nicht, das spielt alles gar keine Rolle. Gott kennt dich und er liebt dich. Und er hat Bock auf einen Neuanfang mit dir und dir völlige Vergebung zuzusprechen, das Alte hinter dir zu lassen und neues Leben in dich hineinzugeben. Und das Geile ist, du musst nichts dafür tun. Das hat Gott alles getan. Damals, vor 2000 Jahren, hat er am Kreuz all diese Schuld, deine und meine Schuld, ähm, im Prinzip erledigt. Und danach ist er wieder auferstanden und jetzt bietet er dir das an. Und was ich schätze hier an der Ecclesia Church, ist, dass nach jeder Message oder am Ende jeder Message habt ihr oder hat jede Einzelne die Möglichkeit, eine persönliche Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, wo die Frage ist, hast du Bock, einen nächsten Step in Richtung Gott zu machen? Und dich auf eine Reise zu begeben, Jesus, Gott kennenzulernen. Und das Coole ist, das musst du nicht allein machen. Dafür gibt es Kirche. Dafür wird das genau hier gemacht. Damit wir das gemeinsam erleben können und, und Gott besser kennenlernen können. Und ihn in unser Herz hineinlassen können. Und wenn du Bock hast, wenn du sagst, hey, das will ich das würde ich gerne annehmen. Dann habe ich dieses Angebot für dich, dass du gleich mit mir gemeinsam ein Gebet sprichst. Und ein Gebet ist keine, sind keine Zauberworte oder so, nichts total Magisches, sondern ein Gebet sind ehrliche Worte an Gott. Und vielleicht sind es dann alle ersten Worte. Und dann würde ich es lieben, das mit dir gemeinsam zu machen. Weißt du, ich habe damals, vor 14 Jahren, meine Entscheidung getroffen, Jesus mein Leben zu geben und ich kann euch sagen, keinen Tag bisher habe ich bereut. 0,0. Es war die beste Entscheidung meines Lebens und ich habe so überlegt für mich, wie kann ich das irgendwie so in einem Satz erklären und dachte so, gestern kam mir dieses Bild. Irgendwie ist es so für mich wie im Auto die Handbremse lösen. So irgendwie die die Bremsen des Lebens verschwinden und du erlebst Freiheit und du du bewegst dich in die richtige Richtung, für die du gemacht wurdest und geschaffen wurdest. Und Römer 10 heißt es, wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr und im, im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt, werdet ihr gerettet. Und ich möchte euch alle bitten, hey, lass uns doch mal gemeinsam die Augen schließen und diese Privatsphäre irgendwo schaffen, dass jeder, der möchte, diese Entscheidung auch äh, treffen kann. Und wenn du sagst, hey, ich würde gerne gern einen Step mehr in Richtung Gott tun, dann hast du jetzt die Möglichkeit. Hey, du darfst dich gerne melden. Du darfst kurz deine Hand ausstrecken und mir symbolisieren, hey, ich möchte einen Step mehr in Richtung Gott und ihn besser kennenlernen. hebt doch deine Hand, wenn du jetzt möchtest. Hey, mega. Cool. Vielen Dank. Vielen Dank. Du darfst deine Hand gerne wieder runternehmen und ich möchte dich einladen, ein Gebet mit mir gemeinsam zu sprechen. Wir werden das so machen, ich spreche immer einen Satz vor und dann kannst du ihn wiederholen. Wir machen das so, dass die ganze Kirche gemeinsam mitmacht und wir einander unterstützen. Alright, lass uns beten. Jesus Christus. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du Leben in mich hineinsprechen möchtest. Ich will eine Entscheidung treffen. Ab heute will ich zu dir gehören und mich von dir verändern lassen. Entgifte mein Herz von falschen Gedanken und fülle mich mit deinen Wahrheiten. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst und ich einen Neuanfang mit dir machen kann. Amen. Ey, lass uns nur mal die Leute feiern, die sich entschieden haben.